0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Zapraszam serdecznie do studium biblijnego. Studium opartego o materiał i księgi Hioba. W tym kwartale studiujemy tę księgę, zbliżamy się już do końca i dzisiejsze studium ma bardzo ciekawy, frapujący tytuł, temat Spośród Zawieruchy. Dzisiejszy temat będziemy omawiać, będziemy dyskutować w, w gronie przyjaciół i razem ze mną są Joanna, Ryszard, Janusz, ja mam na imię Waldemar. Studium Słowa Bożego. Chcemy rozpocząć modlitwą z prośbą o Boże błogosławieństwo.
2: Dobry nasz Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy studiować Twoje słowo, poznawać się, karmić się nim, ale potrzebujemy Twojego Ducha, który oświeca nasze umysły, Dlatego prosimy Cię, abyś objawił nam wszelkie swoje prawdy, które dadzą nam nadzieję na każdy dzień, ale również prosimy za tymi, którzy będą nas słuchać, aby i oni w mocy Twojego ducha byli pocieszeni i zbudowani. A prosimy o to w imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana. Amen.
1: Amen. Amen. Spośród zawiaruchy. Tytuł bardzo barwny, frapujący i nie powiem chyba nic nowego, nic odkrywczego, że z tą zawieruchą to spotykamy się chyba na każdym kroku i to codziennie. Ale chciałbym rozpocząć od takiego obrazu, takiej sceny przed koncertem, przed koncertem orkiestry. Muzycy wypróbowują instrumenty, rozgrywają się. Jest, można powiedzieć, zawierucha, chaos. I w pewnym momencie odzywa się obój, podając dźwięk. A, raz kreślne. Wszyscy wsłuchują się w ten dźwięk, stroją swoje instrumenty, tak żeby wszystko było zgodne z tym dźwiękiem. Potem już jest tylko harmonia i piękny koncert. Ale trzeba było się wsłuchać w ten jeden dźwięk. Jak to jest w Biblii? Czy Biblia też mówi o jakimś chaosie, zamieszaniu? Gdyby tak zacząć od bardzo dawna, od początku.
0: Od początku, czyli od, od stworzenia świata, pewnie. No, chociaż. No to, to tak, to prawda, że to był... To, co było wcześniej, to, to, było, to był właśnie chaos, chyba. Takie pustka i bez kształtu, jak, bez jakiegoś mm, kierunku, wydawało się, że nic dobrego. I tu wtedy
1: pojawia się słowo. Głos Boży, tak. który to wszystko porządkuje, po, porządkuje wprowadza ład. I, i, i co ciekawe, y, żywioły słyszą Boży głos i podporządkowują się, można by powiedzieć. No Myślę, że jak
0: następowało takie rozdzielenie wody od lądu powietrza, to, to mogło nawet być dosyć głośne. To tak. musiała być niezła zawierucha.
1: Yy, I to jak już tak no, raptownie. No, no tak, yy, tylko że te, ży, ten głos pochodził od Boga, ale yy, zbliżamy się, oddalamy się od tego stworzenia, zbliżamy się można by powiedzieć do końca świata, kiedy uczniowie kiedyś zapytali Pana Jezusa, powiedz, jak to będzie, jak to będzie wyglądało czy z czystej ciekawości, chcemy wiedzieć, na co zwrócił uwagę Pan Jezus, chociażby w Ewangelii Łukasza. No, Pan Bóg zwrócił na to uwagę, że jednak
3: będzie zamieszanie w całym świecie i, i wspomniał o gwiazdach, wspomniał o wichurach, o trzęsieniach ziemi i obecnie, spoglądając na ten świat nasz obecny, to jest tak jak za dni Nowego. Tak jak za dni Nowego było, że, że szerzyło się, nieprawość szerzyła się wśród ludzi. To samo jest teraz już w całym świecie, bo nawet wracając do, do, do czasów przed, przed potopem. Przecież tak samo było, jak to się mówi, cudzołóstwo, było, było wszelkie zamieszanie, które, które było straszliwym grzechem w oczach bożych. A weźmy teraz nawet te kataklizmy, czy nawet śnieg. Śnieg w Afryce, w której nigdy by się człowiek nie spodziewał, że w kraju ciepłym może być śnieg. Czyli, prześciusieńko, to prześciusieńko się sprawdza.
1: Pan Jezus mówi o takim zamieszaniu. Doświadczamy tego teraz, ale yy, daje też yy, pewną radę. Tam właśnie w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale i w 28 wierszu. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje. Przybliża się odkupienie wasze. Znowu wśród chaosu Boża interwencja. Ale można by powiedzieć, Pan Bóg zajmuje się takimi globalnymi sprawami. Chociażby interesował się wspomnianym już Hiobem. Czy innymi osobami też się interesuje? Tak indywidualnie. Niezbiorowo. zbiorowo. Najbardziej
3: mi się podoba rozmowa Pana Boga z Abrahamem na początku w Jak Abraham czekał tyle lat na swojego potomka, no i Pan Bóg mu powiedział, czy zdołasz policzyć ten piasek morski, czy gwiazdy. I prawdopodobnie, to... przepraszam,
1: w jego głowie też było zamieszanie. Tu jakieś tak. obietnica Boża, a tu nic z tego tak, nie wychodzi. Tak, lata lecą,
3: lata lecą, już prawie że przed setką, a tu nic. Gdzie ten potomek obiecany? A Pan Bóg mówi, że twoje potomstwo będzie jak ten piasku. Czy zdołasz policzyć te gwiazdy? Jak gdy myślę, to teraz mieciarki przechodzą. Jak to, jaka to cudowna obietnica była. I... Czy zdołasz policzyć to? Takie tak liczne będzie jego potomstwo. To
1: ta cudowna rozmowa Pana Boga z Abrahamem. Zainteresowanie pojedynczym człowiekiem. Inny przykład, tak? Ale, ale czy pojedynczym,
0: czy tylko jednym? A tyle ludzi przeżyło wtedy, jak Abraham był?
1: A tylko się Abrahamem interesował? No, myślę, że to jest tylko taki przykład, bo Biblia nie opisuje wszystkiego i wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, tylko, tylko niektóre. Znaczy, tu myślę, w, w
0: sukurs nam przychodzi już Nowy Testament, gdzie mamy powiedziany chociażby mmm, taki tekst, gdzie czy mówi, im, czytamy, że nie mamy się nie martwić, że każdy włos na naszej głowie jest nawet policzony. Że jesteśmy, każdy z nas jest bardziej bardzo cenny, bardziej niż Wróbelek, niż jakaś ptaszynka. No to, tak. To jest nie do pojęcia dla mnie przynajmniej, że Bóg potrafi się interesować nie jedną osobą, ale każdą osobą, tak, tak jakby jedną.
1: Tak. Ale chciałbym wrócić jeszcze yy, chociażby do Jakuba. Jakie było to indywidualne spotkanie Jakuba? Z Bogiem.
3: No Jakub uciekając przed swoim bratem przysnął, no i właśnie śniło mu się ten, 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 ta drabina, a później anioł był razem z nim I, i on lękając się o swoją przyszłość powiedział, jeżeli mu nie pobogosławić, to cię nie puszczę. No i właśnie ten anioł uderzył go w lędźwie, odkąd się mówi, że wtedy Żydzi od tamtej pory nie jedzą tego ścięgna tego lędźwia. I uderzył go i powiedział, nie będziesz się nazywał Jakub, tylko będziesz miał na imię Izrael. I wtedy to jest takie cudowne, że, że skąd Jakub brał tą siłę, żeby nie puścić anioła?
1: Zwróćmy uwagę, że to spotkanie z Bogiem dla człowieka może być bolesne i może mieć takie negatywne skutki, bo Jakub na tą nogę u, utykał do końca życia i to mu przypominało, że spotkał się z Bogiem i ten Bóg jest mocny, silny. On błogosławi, ale też e, może e, upokorzyć do pewnego, do pewnego stopnia. To były pojedyncze przypadki. Janusz już nawiązał wcześniej, nawiązał do tego, że Bóg nie tylko pojedynczym się interesuje człowiekiem, ale i wszystkimi. I taki bardzo piękny tekst jest zapisany w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, 29 wierszu. Joanno, zechciej przeczytać.
2: Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
1: Z tej zawieruchy grzechu może nas tylko uratować Baranek Boży, Jezus Chrystus i chwała Mu za to. Zawsze w tej zawierusze, o, o której mówiliśmy w różnych aspektach, pojawia się głos Boży. Kiedy ten głos Boży rozlega się, Bóg zazwyczaj form formułuje pewne pytania. Znaczy mi się skojarzyło coś takiego,
0: że zawierucha to przeważnie jest stan przejściowy. To nie jest normalne, że zawsze cały czas jest zawierucha. Zawierucha to jest na szczęście w naszych warunkach, ale właściwie no chyba we wszystkich warunkach, jakie, w każdym miejscu, jakie jest na świecie, zawieruchy są jakimiś chwilowymi i na pewno nieprzyjemnymi stanami. I ci, którzy mają szczęście, że w tej zawierusze potrafią się ostać, to mogą mieć nadzieję, że za tą zawieruchą pojawi się spokój, pojawi się słonko, pojawi się jasność i pojawi się nowa nadzieja. I, I też tak jak Bóg tutaj wśród tej zawieruchy się odzywa do Joba, to też z tego wynikają, mogłyby wyniknąć tragiczne skutki, ale na szczęście wynikają skutki bardzo piękne,
1: przyjemne i... Tak. I, I pomyślne. Oczekujemy tej nadziei tak. tego, że ta zawierucha przeminie. Ale o co Bóg pyta? Chociażby Adama i Ewę.
2: No ja myślę, że w, w każdej sytuacji, w której Pan Bóg pytał kogokolwiek w Piśmie Świętym, to miał swój jakiś w tym cel. Ponieważ jeżeli zadajemy komuś pytanie to tym samym skłaniamy tą osobę do tego, żeby się zastanowiła, pomyślała nad sensem tego też pytania i, i całej tej sprawy. I w sytuacji tutaj, kiedy Pan Bóg zadaje pytania tym postaciom biblijnym, bohaterom biblijnym, myślę, że jego cel jest właśnie taki, żeby skłonić te osoby i małymi krokami doprowadzić je do prawdy, którą Pan Bóg chce im właśnie objawić.
1: Czyli... Można by powiedzieć, że i nas dzisiaj tak pyta. Człowieku, gdzie jesteś? A y, o co pytał Kaina? Nie tylko gdzie
0: ty jesteś, ale gdzie jest twój brat, gdzie jest twój bliźni? No właśnie, czy
1: interesujemy się naszymi bliźnimi? A może tak. jesteśmy takimi egoistami, że nas nie obchodzi to, co robi brat?
0: Znaczy, te pytania myślę, że są... Y nawet w jakiś sposób bardzo podobne. I takich pytań byśmy wiele w Piśmie Świętym mogli znaleźć. One wyrażają, z jednej strony można by powiedzieć, że jakby ciekawość Boga, ale wyrażają na pewno zainteresowanie i Boże, zainteresowanie Boga naszym losem, naszą sytuacją. Nie, nie dlatego, że Bóg nie wie, ale dlatego, że C, żebyśmy mogli tę sytuację w jakiś sposób zmienić, naprawić. No właśnie,
1: na przykład Eliasza pyta co tu, co robisz? tu robisz? Co Aha. tu robisz? Gdyby nas zapytał rano, w południe, wieczorem no, Pan Bóg, tu. co tu robisz? A może Ta. powinniśmy być w innym miejscu albo robić coś, co innego. coś innego. Podobnie Saula w drodze do Damaszku. Też Bóg pyta. Jakie to było pytanie? No, Saulu, Saulu, cze, czemu mnie prześladujesz? No, ale chyba my nie prześladujemy Pana Boga. Jak można no, dzisiaj Pana Boga prześladować? Saul też był o tym przekonany, że służy Bogu, że o, Go ochrania, o, a, broni Go. No, I to jest niesamowite. Co innego, nasze wyobrażenia nasze wyobrażenia, jak powinna wyglądać służba Bogu, co, co, co mu się podoba, a Pan Bóg na to wszystko tylko kiwa głową z politowaniem i, i mówi, ty i ty i ty, moje dziecko, dlaczego ty mnie prześladujesz i robisz takie, takie dziwne, dziwne rzeczy?
3: Ja myślę, że Pan Bóg zadaje pytania nam, Dlatego, żeby nas przywołać do myślenia, żebyśmy potrafili odnaleźć sens życia, żebyśmy potrafili odnaleźć to, co żeśmy zagubili w życiu. Dlatego się pytał Saula. Saul był w święcie przekonany, że tak. służy Bogu. I to bo to jest bardzo smutne. I, i, to, i, I mówi tak, raptem głos słyszy, czemu tak. mnie prześladujesz? I wtedy to się zmienia całkowicie natura i Pawła. I dla, do każdej osoby Pan Bóg zadaje to pytanie, żeby, zmyśl, żeby każdy myślał, w którym miejscu życia jest. Czy on dobrze robi, czy źle czyni. Czasami zadajemy sobie pytanie, spotkało mnie to. Jakieś nieszczęście, jakaś przykrość. Ale okazuje się, że Pan Bóg jak gdyby zezwolił na to, żebym ja się zatrzymał, zastanowił, czy ja dobrze zrobiłem to. Tak, A może to tak. przez moje, moje,
1: te ja, powstała ta przykrość. Bardzo ważne pytanie też stawia Pan Jezus swoim uczniom. Wszyscy zaliczamy się, chcemy się zaliczać do uczniów Pana Jezusa. Za kogo mnie macie? Tak, tak naprawdę, osobiście. Bez, bez powtarzania, że jedni ma, uważają Ciebie za takiego, ktoś inny ma inne wyobrażenie, ale ja, jakie mam wyobrażenie o Jezusie? Kim On jest dla mnie?
2: Tak i każde właśnie pytanie Pan Bóg stawia po to, żebyśmy my tak naprawdę sami ze sobą się skonfrontowali i doszli do takich no, właściwych wniosków, tak? Tak jak Ryszard powiedział, czy idziemy tą właściwą drogą, żeby się zatrzymać na chwilę, żeby przemyśleć pewne aspekty naszego życia. I to jest właśnie takie fajne w Bogu, że On takie pytania nam w życiu stawia.
1: Po tych wszystkich dywagacjach Hioba, po przemówieniach przyjaciół, po jego przemyśleniach, nie wiemy właściwie, czy, czy doszedł do jakiegoś wniosku. W dalszym ciągu nie wiedział, dlaczego go to spotkało aż wreszcie odzywa się Bóg spośród tej zawieruchy, jaka była w umyśle Hioba, w jego sercu, wokół niego, nawet najbliżsi też y, robili, można powiedzieć, taką y, zawieruchę. I w 38 rozdziale Pan Bóg tak odzywa się do Hioba. Y, przeczytajmy 38 Rozdział i pierwszy i drugi wiersz.
0: Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz, jako mąż swoje biodra będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz.
1: Tak. O co Bóg nas by zapytał? Ciebie każdego człowieka. O co, o co by nas zapytał? Może to my zaciemniamy Boży plan naszymi pomysłami, naszym egoizmem, naszymi teoriami, a może, co jest bardzo tragiczne, naszą służbą dla Boga, tak jak Saul.
2: No właśnie, no... W Biblii jest napisane i Pan Bóg mówi, że myśli moje to nie myśli wasze. Więc rzeczywiście nam się bardzo często wydaje, że idziemy tą właściwą drogą, kroczymy tak jak należy, służymy tak jak należy, mamy własne wyobrażenie służby. Jednak może warto się zastanowić, jak to jest z punktu widzenia Pana Boga. I może właśnie tu też o to chodzi.
0: To jest, to jest bardzo przykre, że chodzimy w jakimś kierunku, działamy przez całe życie, często długie lata i być może, że idziemy w ślepą uliczkę, że idziemy w złym kierunku. Po prostu my z naszego punktu, w którym siedzimy albo w którym się poruszamy, widzimy bardzo krótko, bo jesteśmy bardzo malutcy. I jak jesteśmy bardzo nisko na ziemi, to nasz horyzont jest taki maluśki naokoło tylko. Jakbyśmy trochę podskoczyli albo się wspięli gdzieś dalej, wyżej, to byśmy dalej widzieli. I wtedy byśmy mogli zmienić nasze zdanie. Ale nie bardzo nam się to udaje, to, to podskakiwanie. Czasami łamiemy sobie przy tym nogi i, i, i trwamy w tym naszym błędzie. I najgorsze to jest to, że jak my już jesteśmy u schyłku życia i nagle się okazuje, że wszystko to było Nadaremno. I wszystko to było w, w, złym,
1: w złym kierunku, w złym zamiarze. No właśnie, żeby nie było nadaremno, to można, może warto zastanowić się nad, choć, chociażby nad niektórymi y, wersami z 38 rozdziału Księgi Hioba. Tam Pan, Pan Bóg stawia takie właśnie pytania. To są takie pytania, y,
0: które nam pokazują, jacy jesteśmy właśnie mali, jacy jesteśmy znikomi. Chociaż wydaje nam się dzisiaj, że mm, jako ludzie już tyle żeśmy posiedli mądrości, tyle wiadomości, tak daleko żeśmy posunęli się w naszym poznaniu otaczającego nas świata, że jesteśmy bardzo doskonali, wspaniali, ale tak prawdę mówiąc, im bardziej wspinamy się ku górze, żeby więcej widzieć, to okazuje się, że ten świat jest coraz większy i że coraz trudniej nam popatrzeć na jego krańce i zobaczyć cokolwiek na nich.
2: No, Ja jeszcze mam taką, wydaje mi się, pociechę dla nas wszystkich, jeśli mogę tak to nazwać, ponieważ no, mamy Słowo Boże. I Pan Bóg powiedział, że, że ono jest dla nas drogowskazem. Mamy badać, mamy czytać, sprawdzać. Więc tak naprawdę, jeżeli Pan Bóg zadaje nam jakieś pytanie, to w ostateczności nie pozostawia nas bez tej odpowiedzi, bo też do nas mówi, że usłyszysz z tyłu głos mówiący, to jest droga, którą masz kroczyć. Więc tak naprawdę wszystko to się tak zazębia, więc ten plan Boży dla, dla nas, dla, dla każdego z osobna jest no, niesamowity, gdy tak się nad tym zastanowimy, że, e, że tak naprawdę no, to jest nasza droga, to jest nasze życie, słowo, które Pan Bóg nam pozostawił. I jeśli Pan Bóg zadaje nam jakieś pytanie, na pewno też i doprowadzi nas do takiej odpowiedzi właściwej. To jest piękne w tym wszystkim. Tak,
1: chociaż nie, nie na wszystkie pytania Y, daje odpowiedź nie na, nie, nie na wszystkie na które chcielibyśmy y, w, w, znać odpowiedzi niektóre są przykryte tajemnicą jak no chociażby y, z cytowanego 38 rozdziału y, chociażby y, 31 wiersz czy możesz związać pęk plejad albo rozluźnić pasek Oriona czy możesz wyprowadzić gwiazdy z zodiaku w czasie właściwym? Czy znasz porządek nieba i tak dalej?
3: I wracając nawet do tego nieba, ja sobie przypominam, przecież moja mama zawsze mnie ganiała zimą. Co ty, synu, robisz? Ja zakładałem korzu, szedłem za stodołę i wpatrywałem się w te gwiazdy. I mówię tak, Panie Boże, jak to jest? Takie przecudne te gwiazdy. Ludzie zdaje się, że wszystko posiedli, mądrość na księżycu byli, i w rzeczywistości nic nie wiedzą. Przecież to jest tak pięknie, pięknie napisane. Czy może związać ten plejad? Związać. A jak my, my nawet, my jako ludzie e, uczeni, podają się za uczenich, ale za chwilę zaprzeczają istnieniu Boga. A uda, Mówi, że jest wielkim uczonym, ale mówi, że tak nie było. Ja nawet wczoraj ze swoją żoną rozmawiałem i mówi tak, no zobacz, weźmy piramidy. Czy oni do tej pory doszli, jak to było zrobione? Bez poziomnicy, bez niczego, wyszlifowane, że to wszystko idealne, te kamyki, pięknie ułożone, yy, odległość do księżyca, wszystko wyliczone. I, i to tylko są hipnotezy takie. A każdy mówi, że to tak zrobione, tak. Ale tak samo nie wiadomo, jak to, jak to powstało. I człowiek zdaje się, że w oczach jest mądry, ale w rzeczywistości on nic nie wie. Nic nie wie. Jedynie, jedynie to jest to cudowne, że gdy człowiek idzie za Bogiem, to tak jak mówię, idziesz popatrzysz na, na te plejady gwiazd albo droga mleczna, jaka przecudna jest droga mleczna i sobie zadajesz pytanie, panie, jak to cudne będzie, gdy ty wrócisz? Tak.
1: Tyle y, rozważań Hioba nad swoim losem, tyle rozważań jego przyjaciół i... Doszli i nawet wiele mądrych słów tam padło i prawdziwych, no ale doszli do, do, do wniosku, że nic nie wiedzą.
2: nic No tak, ale też mi się wydaje, że ważna jest intencja. Po co proszę? Po to, żeby zaspokoić tak. własną ciekawość, o. po to, żeby pozyskać wiedzę i potem wymądrzać się przed innymi? Ja gorąco wierzę, że jeżeli Pan zna moje serce i wie, że ja Go szczerze szukam, a obiecał, że jeżeli będę tak. prosić o mądrość, to ja to zrozumiem. Fala nie nie wszystko muszę pojąć, bo jest napisane, że wiele rzeczy jest zakrytych, ale Pan Bóg wie, co dla mojego zbawienia, dla mojego wzrostu duchowego jest ważne i On mi te prawdy objawi w swojej mądrości, jeśli ja będę o to prosić. I to jest też wspaniała obietnica, że Pan Bóg no, mimo wszystko gdzieś nie pozostawi prostaczka, tak, bo powiedział, że przed prostaczkami to objawi, a przed wielkimi zakryje, więc intencja jest bardzo ważna. Dlaczego ja chcę to wiedzieć?
1: Bardzo dziękuję. Przeczytajmy, co na ten temat yy, mówi Biblia yy, w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale i dziewiętnastym wierszu.
3: Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądre ich
1: własne chytrości. Jaką mądrość my mamy? Jaką mądrość chcemy mieć? No
0: dobrze, żebyśmy mieli Bożą mądrość, a nie własną mądrość. Otóż to.
2: No ja jeszcze mam taką tutaj myśl, że nawet sformułowanie i zwrócenie Pana Boga, uwagę, że przypatrzcie się ptakom, uczcie się od bydła, tak? Czyli... Też nam pokazuje to, że my tak naprawdę wybiegamy z tą naszą mądrością, że powinniśmy więcej być pokorni i skruszeni, żeby jednak spojrzeć na inne stworzenia Boże, które no, więcej czasami wiedzą, wiedzą jak się zachować, niż człowiek. Tak? To jest też takie.
0: Myślę, że to jest efekt tego, że człowiek bardziej myśli niż czuje. I to go gubi bardzo często. Bo gdyby czuł, gdyby chciał czuć, to by odczuł Boga, Jego miłość i Jego intencje. A niestety
1: myśli kombinuje
0: i dochodzi do złych wniosków.
1: Spójrzmy na podobny fragment, również z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału 18 i 27 wiersz. 18.
0: Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla tych, którzy dostępujemy, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. A 27 wiersz, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To jest trudny tekst, bo yy, można byłoby z niego wyciągnąć wniosek bardzo szybki, po co się uczyć, po co się szkolić, po co się starać być mądrym? Przecież jest lepiej być głupi i być wybranym przez Boga.
1: Tak jak w poprzednim fragmencie czytaliśmy, że nasza nadzieja jest w krzyżu. W krzyżu, na którym zmarł Pan Jezus, na którym ofiarował siebie. I tu nie trzeba wielkiej mądrości. Tu trzeba serca i uczucia, żeby to przyjąć, bo to zrobił dla nas i dzięki mu za to.
3: No, Ale zazwyczaj nawet do tego 27 wersetu to tak samo można dać przypowiedź Salomona, że, że głupców stawia się na, na wysokich stanowiskach, a mądrych się do tyłu cofa. Tak samo pan wybrał uczniów, apostołów swoich, przecież nie wybrał uczonych, tylko wybrał tych spośród ludu najbiedniejszego, no. najbiedniejszych.
2: No właśnie, mi się tutaj też nasuwa, nasuwają postacie faryzeuszów chociażby, tak? No, że jednak, no bo tak naprawdę wszystko się, wszystko sprowadza nas do naszej grzeszności, do naszej pychy, do naszego charakteru. I tak jak faryzeusze uczeni w piśmie, wydawałoby się tak, że dla ludu oni byli jakimś wzorem do naśladowania. A jednak postać Pana Jezusa była bardzo skromna. Nawet jest napisane w księdze Izajasza, że nie miał postawy ani urody, które by mogły nas pociągać. Czyli Pan Bóg też nam tutaj przez to daje do zrozumienia, że my patrzymy od razu i oceniamy człowieka z wyglądu, jak on wygląda. I na podstawie tego oceniamy, tak, czy on jest taki, czy siaki. I faryzeusze wierzą, że byli bardzo zawstydzeni. Nieraz, kiedy Pan Jezus właśnie przemawiał i wypływała z niego Boża mądrość, gdzie oni, uczeni, tak, wydawałoby się znali Pisma, ale ich mowa nie działała tak na serca, na ducha tych ludzi.
1: Kilka Jak przykładów, Jezus. jaka powinna być nasza reakcja na Boży głos, na Boże pytania, na to Boże objawienie. Co zrobił Hiop, kiedy Pan spośród zawieruchy przemówił do niego. Przeczytajmy czterdziesty rozdział y, księgi Hioba i y, 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 trzeci i czwarty wiersz.
2: Wtedy Job odpowiedział panu i rzekł Oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę. Drugi raz i już nie powtórzę.
1: Może warto byłoby zamiast dyskutować z Panem Bogiem, czasem położyć rękę na swoich ustach i, i nie mówić, tylko, I zakończyć to tylko, tylko słuchać. Ja, ale ja chciałbym jeszcze z, podobne słowa z 42 rozdziału Księgi Hioba. Co, bo jednak Job nie zakończył z ręką na ustach, jednak odpowiedział coś. Przeczytajmy te y, teksty. Piąty i y, szósty. 42 tak? y, rozdział, pierwszy i drugi wiersz. A.
0: Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny.
1: Czy, czy mamy tę świadomość, że Bóg może wszystko? jeżeli jeżeli tylko zechce. Czy potrafimy się temu poddać? Yy, na przykład inny inny człowiek, Izajasz. Jak zareagował, kiedy Pan do niego przemówił? Przelągł się, przestraszył. Wręcz padł panikę, że
0: jest zgubiony, że, że jak on nędzny mógł stanąć naprzeciw majestatu wszech I, I
1: to powoduje nasza grzeszność. Że no, jeżeli każdy sobie zdajemy z niej sprawę. Każde spotkanie z, z Bogiem obraca nas w pył, bo jesteśmy grzeszni.
0: Bo Job cały czas, jak rozmawiał ze swoim przyjaciółmi, to podawał jako argument swoją niewinność, swoją bezgrzeszność. Ale jednak, gdy odezwał się Bóg, to uznał swoją nicość i swoją swoją marność, swoją, swoją kiepską pozycję i swoją grzeszność. Że się przestał w ogóle odzywać. Powiedział, no już w takim razie nic nie mówię. I, i mamy jeszcze przykład
3: właśnie, jak Jezus powoływał uczniów swoich. I wtedy, fantastyczna, i wtedy, fantastyczna wtedy, historia. Wtedy, wtedy jako rzekł do Piotra, żeby zarzucił te sieci, i oni wyłowili te, te, te ryby, a później Jezus, e, e, Szymon, widząc, co przypadł, i, i mówi: odejdź ode mnie, bo jam jest grzeszny. Zdał sobie sprawę, że jest przed świętym. To jest wielki przykład.
1: W tej swojej e, upadłości. Ten. E... Przykład z, z piątego rozdziału Ewangelii Łukasza jest no, fantastyczny. Ci rybacy byli znakomitymi fachowcami. Znali się na swojej robocie. Nie robili to okazjonalnie, tam w, w weekendy, tylko na co dzień. I łowili ryby. I nagle Jezus mówi, zróbcie inaczej łowić w ciągu dnia, nie po tej stronie, tylko po innej. No, początkowo y, myśleli, że to są takie e, rady laika. No. My wiemy, na czym to polega, ale kiedy spróbowali, efekty były przewyższające wszelkie wyobrażenia. I co jest
3: cudowne, że, że Zbawca mówi do Piotra, żeby się nie bał, że oto on będzie łowił ludzi. I nawet i Salomon, gdy pisze w swoich przypowieściach, gdy upadamy, Pan nasz podnosi. Czyli nie to, że mamy się odwracać, bo, bo Pan nasz każe, tak jakieś mylne pojęcie. W ogóle tego nie ma, bo nie powinno być tego w słowa. Gdy upadamy, Pan nasz wzmacnia, Pan nasz podnosi, oddajemy Mu swoje życie, oddajemy Mu swoje troski, zmartwienia. I to jest cudowne, że Pan mówi, nie bój się, nie lękaj się. Przyjdź do mnie, gdy masz kłopot, gdy masz troskę.
1: Gdy coś w sercu się dzieje, przyjdź do mnie. Bo taka mogłaby być reakcja. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem... Grzesznym. Grzesznym. Ale na tym nie można zakończyć. Znaczy, bo
0: my musimy sobie zdać z tego sprawę, kiedy, że Bóg jednak nie może wszystkiego. Jak mówiłeś niedawno, że Bóg wszystko może, to pomyślałem, że Bóg de facto nie może być niesprawiedliwy. Nie może być niemiłosierny. Nie może być niekochający. Bo On taki jest i, i nie może być inny. I to jest dla nas wspaniała nadzieja i wspaniała, wspaniała pewność, do której się możemy uchwycić, że skoro on tak jest, to i dla nas to ma bardzo duże i zasadnicze znaczenie.
1: I życzyłbym sobie i każdemu z nas i Wam, drodzy słuchacze, żebyśmy postąpili tak jak uczniowie. Wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. Nasze łodzie mogą być bardzo różne. Zostawmy je. Bóg, Pan Jezus, daje nam o wiele więcej. I chciejmy w tej zawierusze codziennego dnia, w tej zawierusze wielu kłopotów i trosk słyszeć Jego głos. On mówi, On przemawia. Reagujmy na to i podziękujmy Panu, że mimo zawieruchy przemawia do nas.
3: Kochany Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który mogliśmy tutaj spędzić. Dziękuję Ci przede wszystkim za Twoim słowo, za ten przecudny świat, który stworzyłeś i te gwiazdy i tę całą przyrodę. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Dziękuję Ci całym sercem, a także prowadź tu radio, słuchaczy i tele, z telewizji wszystkich, którzy nas tu oglądają. Bogosław każdemu z osobna i prowadź według drogi Twojej. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Kolejne studium będzie nosiło tytuł Odkupiciel Hioba. Nawet ten sprawiedliwy mąż w którym Pan Bóg chwalił się na posiedzeniach Rady Niebiańskiej, potrzebował odkupiciela. Myślę, że i my potrzebujemy, ale o tym za tydzień. Dziękuję.